0: 弟兄姐妹平安，祝大家新年快乐！我们一起低头来祷告，天父，我们好感谢你，在旧年年前，我们可以齐聚一堂，给一起这样尽心尽心的敬拜。现在我们要请求你对我们说话，我相信你的话要成为我们生活生命的智慧，好叫我们知道怎么样继续的依靠你、跟随你，能够得着应许之地。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享《约书亚记》的信息哈、啊。那以色列经过旷野四十年的漂流，还有学信心的功课的学习之后，终于啊，要预备进入到应许的迦南美地。那要进入之前呢，《约书亚记》啊，上帝要提醒约书亚，在《约书亚记》里面提醒要三个预备。第一个预备就是你要懂得先预备认识自己，特别是。了解自己啊，几斤几两哈？你要特别留意你里面的胆怯哈。那啊，第二个是预备是要预备，猜派探子熟悉敌情，就是要要认识环境，认识仇敌。那今天我们要分享的是第三个预备，是军队开拔跟对元帅，就是要认识到底我们的元帅是谁，然后好叫我们可以紧紧的跟随他。我个人认为啊。第三个预备哈是最重要的，因为这是征战得胜最重要的关键哈。你看哦，整个约书亚记第三章到第五章，整个都在讲这个重点，就是你要知道你的元帅是谁，弄清楚、搞清楚你的元帅是谁，而且你要紧紧的跟随他。我们来看哈，约书亚记第三章第五章，其实他在这这三章里面哈，三四五章里面，总共记载了六件事情哈。这六件事情呢？我说都是指向你要知道，你的上帝才是你的元帅，所以你要跟随他。这个是要进加南美的美帝，要得应许之地最重要的一个预备哈。那你要看哈，我们分别来看这六件事是什么。第一件就是第三章里面的约柜。第三章记载以色列百姓过约旦河哈，呃，约柜是走在最前面，然后大家就跟着约柜走。可能你会问，为什么上帝要安排约柜？跟祭司走在最前面，很简单，是因为约柜代表上帝的同在。约柜里面放着三个东西，一个是玛纳，是代表上帝的供应；代啊，第二个放的是亚伦发发杖的发芽的杖，是代表上帝的权柄；还有法版，是代表上帝的话。这三件东西都是上帝与他百姓同在的证据，所以约柜又叫正柜。不过，基本它核心的意义是什么呢？约柜在的地方就是上帝同在的地方，所以我们要跟着约柜走。他要以色列百姓跟着约柜走，就是跟着上帝走。因为只有上帝才能够带领以色列百姓过约旦河进应许之地。哦，这是《约书亚记》第三章告诉我们第一个部分，第一件事情就提醒我们：你要知道你的上帝是谁，他才是你的元帅，是他能够带领你进应许之地。那第二件事情是什么？是第四章。立时为记，为什么要立时为记？目的是做证据哈、啊，做见证，为的是要告诉以后的子孙说，因为耶和华我们的上帝在我们前面使约旦的河水干了，等着我们过去。你知道以色列百姓过约旦河哈、啊，是另外一个神机哈，同样是水分开，红海是两边分开，然后以色列百姓从中间走过去，对不对？是吗？但约旦河是什么呢？是约旦河的上流的水立起成垒，你可以想象那个画面，然后下流的水就全然断绝。所以约旦河跟红海都是神机啊，水分开的方式不同，但是都是上帝超自然的神机，如果不是上帝在当中施行神机，以色列百姓怎么可能可以过约旦河？而且可以过得那么顺，所以上帝就要他们立石为祭。哈。你看四章二十二十四节，那你说要让万民都知道耶和华的手大有能力，这是立石的目的哦，要使我们永远敬畏耶和华我们的上帝。所以你看第一个第一个事件，第一个记载，第二个记载的目标都是一样。你要知道你的上帝是谁，元帅是谁。OK， 你要信靠他。第三件的事情是什么？是歌利。割礼在啊犹太男丁身上，哈啊，其实啊是一个很重要的一个记号啊。出生第八天之后的男丁就要行割礼，这代表上帝要跟他的百姓立约，上帝要做以色列百姓的上帝，而以色列百姓要做上帝的子民。现在要进应许之地的是以色列的第二代啊，第一代已经都全部。都哈，就是死在旷野哈。那第二、第一代有受割礼，但第二代没有。上帝一直记得这件事情。割礼有这么重要吗？你们觉得？上帝说非常的重要。你要进应许之地，你要清楚知道到底你的上帝是谁。这一点非常的重要。你要知道你是上帝的孩子，这一件事非常的重要，而且不单单上帝要提醒他们要受割礼。上帝还要在当当当中做一件很奇妙的事情，就是第五章第九节所说的：“耶和华对约书亚说，我今日要将埃及的羞辱从你们身上滚去了。”什么叫做埃及的羞辱都滚去了呢？因为以色列百姓他们在埃及受尽了一切的奴役，受尽了辖制，还有受尽了嘲讽。以色列埃及百埃及人啊，看到以色列百姓啊，在在旷野里面绕来绕绕不出来。埃及人就嘲笑以色列百姓说：“你们真是无能啊！你们的上帝哈、啊，把你们带到旷野里面来哈、啊，是为了让我们死在旷野。”他们受尽了埃及人的嘲讽，但上帝说：“我要把第二、第一代的以色列百姓虽然因为罪死在旷野，但第二代百姓，上帝说我仍然要做你们的上帝，而且。”我要把你们从埃及所受的羞辱全部都除掉，让你们知道做上帝的孩子是何等的尊贵，而那一位率领你们做上帝的元帅是何等的全能、全知，而且全爱。这就是啊，这就是那个啊，那个受割礼的意义哈、啊。其实我再多说一点哈，呃，其实照理说啊，照理说，如果你是作战专家的话哈，啊,啊，你知道，单单以色列百姓过约旦河，那个神机啊，那个河水哈就分开，上流就立哈就是立起成垒，下流的水断绝。但然，这件事情就已经让迦南的诸王还有迦南人的百姓已经上胆了，闻风丧胆了。坦白讲，你如果知道说敌人已经上胆了，我直接直接就冲就杀了，不是吗？把握时间就冲，趁势追击是吗？但是没有啊，上帝说：“约旦呢？等一下，先受割礼。”受割礼，割礼之后，你知道那个你就你就整个整个那个那个情势哈、啊，你就就是戛然停止啊！整个部队行进就要戛然停止，你知道为什么吗？因为你动手术，动手术你几天不能行动啊！可见上帝看重割礼这件事情超过军队的行进。为什么？因为上帝要以色列百姓知道。上帝要跟他们立约，上帝要做他们的上帝。这件事情是上帝非常非常看重的。各位，我们今天在地上，我们跟以色列百姓一样，我们前冲、左冲、然后撞，然后啊，然后前仆后继，然后，哎，各位，你要知道，不是你的能力使你能够冲锋陷阵，是你的上帝。所以你要清楚知道，上帝把你分别出来做他的孩子，背后有一个很宝贵的心意，就是要他要亲自成为你的元帅，他要率领你。OK， 这是啊第三件哈的事件。那第四件是什么？是守逾越节。受完习惯割礼之后，他们就守逾越节。那逾越节我们都清楚啊，是以色列一个很重要的一个节期。他专门在纪念上帝是拯救，因为上帝带领他们出埃及。那啊，你知道这一次守逾越节哈，离上一次他们守逾越节其实已经相差39年了。39年他们没有守逾越节，所以这次守逾越节的意义非凡，特别是针对第二代的百姓。你们都知道，上帝为什么要守要他们守逾节，就是再一次提醒他们，耶和华是他们的拯救，是他们的元帅。你会发现，一二三四个事件都同样指向一个目标，是什么呢？你不要忘记，我才是你的元帅。第五件事件是什么？是上帝的供应。很有趣的啊，当以色列百姓一到了迦南地，开始吃那地的土产的，隔天，上帝就停止继续降玛纳给以色列百姓。四十年呢、欸，上帝每一天都供应马纳给他们，这是超自然的供应，对吗？但是他们进应许之地之后，他们开始吃地上的土产，那超自然的供应就可以停止了。我们说上帝是怎样的上帝啊？他是统管万有的上帝，他可以超自然的供应我们的需要，他也可以透过我们地上的土产满足我们的需要，因为天上地上超自然自然都是他所管。这是上帝所告诉，他是我们一切的供应，所以当我们有需要的时候，来倚靠他。呃，这是约书亚记第五章里面哈，呃，三到五章里面第五件的记载。那第六件也是最精彩的是约书亚记第五章十三十四节哈啊，我觉得这是最高潮哈，就是有一个人手拿着刀，突然站在约书亚面前，把约书亚吓坏了。你是谁啊？你来帮我们还是帮敌人？那位这这个人说，我是来帮耶和华军队的。我是耶和华军队的元帅，我们一起来读好不好？约书华记第五章十三十四节，好吗？预备，请约书华靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书华到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”耶和华就俯伏,伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”然后。上帝说什么呢？把你的鞋子脱掉，因为这是圣地。你知道是什么意思吗？我要让你全然的来跟随我，把你地上属世界的鞋子脱掉。我要全然来用你，你不要带着世界的东西进来跟随我，全然跟随我。为什么？因为我是你要率领你得应许之地的上帝。所以各位，这六个事件是《约书雅记》第三章到第五章的记载。上帝在告诉我们说：“你要选对元帅，你不要乱跟对跟错人。你要选对元帅，真理堂要不要建立起来？不是主任牧师啦，真理堂建立起来，关键是我们每一个人都来依靠这位元帅。”阿门。那这样我们就会得着应许之地哈、啊。我发现有很多人啊，我真的觉得这是一个关键，要得允许自己的关键。当然，你要预，你要认识自己，你要预备，你要你要认识仇敌，认识环境，没有错，都很重要。但最重要的是，你要认识你的元帅，而且你要把元帅当做你的元帅，让他来带领你。我看到有很多弟兄姐妹，他们信主十年、二十年、三十四十年，跟没有信了一样啊！我们有任何批评的意思啊，我只是我们在彼此提醒。怎么会这样？信耶稣之前碰到困难忧虑，信耶稣之后一样忧虑。信耶稣之前好像碰到困难的时候，碰到挑战的时候就逃跑，慌张的逃跑，一无不知所措。信耶稣之后一样慌张的逃跑，不知所措。你知道关键是什么吗？有些人信耶稣越信越喜乐，越信越有智慧，越信越有能力。但是有一些人越信。随着他信主时间的延长，好像他的生命还是停留在原点。你知道为什么吗？我觉得就是《约瑟亚记》第三到第五章所告诉我们的真理：你要选对元帅，你要清楚知道，而且不能选对元帅。你要真的让元帅做你的元帅，而这就是我今天信息的重点。我们要怎么样？如果征战得胜，最最关键就是要选对元帅。如果这是最重要的预备，那我们怎么样能够每一天让这位元帅做我们的元帅，而且带领我们能够征战得胜呢？有两个很重要的点，而且我觉得这两件两两个重要的点，应该要成为我们每一天的习惯，因为这是基督徒基本功的基本功。哪两个点？哪两个基本功？第一个就是你要会听圣灵的声音，你要会听上帝的声音。不要去听世界，不要去听肉体，这个变成你的习惯。如果上帝真的是你的元帅，那你应该听他啊！你不能把上帝摆在你的面前，然后你去听世界，去听肉体，那你的上帝就不是你的元帅，同意吗？这是非常自然、自然的一个、一个、一个、一个一个、一,一,一,一个结果哈。所以养成倾听上帝声音的习惯非常的重要。我要请弟兄姐妹一起来读《约书亚、啊、记》。第三章第七到第九节，预备，请耶和华对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。你要吩咐抬约柜的祭司说：你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住。”耶书亚对以色列人说：“你们进前来，听耶和华你们上帝的话。各位，上帝是说话的上帝。”上帝一路现实的用他的话引导以色列百姓，对吗？怎么样出埃及？怎么样进入旷野？怎么样脱离旷野的试探？然后现在预备要进江南美地，一路哦，上帝的话语从来没有间断，这是最自然上帝引导他百姓的方式。我在说哈，上帝怎么引导我们？就是透过他的话，而这是最自然。上帝引导我们的方式，而且每一个人都可以这样被上帝引导。意思就是说，每一个人都可以听到上帝对你说话，请不要怀疑。约翰福音第十章就告诉我们这个真理，我们一起来读好吗？约翰福音第十章第三节、第四节，我们大声来读。预备，琴，开门了，就给他开门。羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来。即放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。所以各位，你要听，你要听，上帝对我们说话的管道很多，他会在你祷告的时候对你说话，他也会透过人对你、对你透过身边的人对你说话。所以你在 RPG 祷告的时候，你耳朵要打开，你要听，上帝会透过跟你一起祷告的人对你说话。还有，上帝会透过环境对你说话，他会透过顺境对你说话，他会透过逆境对你说话。还有，上帝他还会透过梦对你说话。所以，很多人在做梦是有意义的，特别是那梦做完之后印象深刻，你要把它记下来，然后你要问上帝：上帝啊，你在对我说什么话？上帝是一位说话的上帝哈，所以话非常非常的重要啊。啊！不过虽然上帝会对我们说，啊，用各样的方式对我们说话，我还是有一种最重要、最主要对我们说话的方式跟管道。我今天还是要提醒大家，就是这本圣经。所以，请大家踊跃地参加二零二三年的圣经中览班，好吗？啊，还有另外，啊，开卷有益哈，真的有益哈。啊，每一卷都非常有益处，会让你更多认识上帝，知道他的心意哈。那还有。呃，另外早上起来跟大家一起读圣经啦、啊，一直参加晨祷，就像杨师母刚所说的，非常非常有帮助。你少睡一点，智慧增加，困难减少，你不要吗？没人理我。求主帮助我们哈、啊，各位，上帝既然会那么殷勤的对人说话，所以我们耳朵要打开，我们要会听。我在想啊，常常想一个问题，为什么上帝话这么多？但是我们很多时候却听不见。我觉得最主要有两个原因。第一个原因是，我们真的不知道上帝会对人说话这个真理。我们都以为上帝只会对某一些人有恩高的人说话。我告诉你，这是谎言。上帝会对每一个他的儿女说话。所以，请你祷告的时候，不要只是拼命的报告。一股脑的把你所要的报告上帝，然后从头到耳朵都是关着的，那就太可惜了。传道书第五章第一节、第二节告诉我们说，我们在跟主祷告的时候，言语要稀少，不要太多，让上帝对我们说话多一点。因为献祭，呃，听命过于献祭，我们要学萨摩尔，主啊。你竟然会说话，请你说话，仆人静听。所以祷告的时候话语很多，不一定是好的。你就说你该说的就好，然后听上帝对你说话，然后可以跟上帝对话更好。我觉得这点非常非常的重要哈。所以祷告的时候耳朵要打开，因为神会对你说话，不要再被魔鬼骗了。上帝会对你说话，因为你是上帝的孩子。非常非常的重要，这是第一个原因。第二个原因是什么呢？因为我们太忙，因为我们太多事情，我们心里面塞满了很多的自己的东西，所以上帝即使要对我们说话，我们也听不见，也听不进去，因为我们里面太强了，自我太强了，自我主观意识太强了。我不是在讲你们，这是讲我，讲我自己啊。所以对我来说，哈，要相信上帝会对我说话，一点都不难。但我最大的软弱是什么？我需要祷告，求主帮助我，能够在忙碌的时候，能够把心安静下来，求圣灵帮助我，让我可以常常一面做工，然后一面耳朵打开，让神继续来引导我。特别是在忙得不可开交的时候，我需要求神帮助我，我可以不带任何成见的，让上帝可以对我说话。所以这几年呢，我刻意的。求主帮助我养成早起的习惯。我喜欢在一天的一开始，我知道一进入工作，哇，挑战就很大。但是我一天的开始啊，众人还在睡觉的时候，我就可以先起来听上帝对我说话。我就请他先告诉我，我今天有这么多事情要做，请你告诉我，我该怎么做会做得好，而且做得有效。我已经养成这个习惯，对我受益太多，所以我可以越侍奉。越甘甜。为什么？因为我发现上帝的智慧真的高过我的智慧啊！而且最宝贵的就是，哇，早上祷告，上帝对我提醒，结果在现实生活里面，我真的就这样发生，就这样遇到，然后神就用这样的方式帮助我突破。随便举一个例子，昨天刚刚发生的我昨天我参加一个追思礼拜，我在里面要分享信息，追拜信息，但是商家哈，就是很有创意啊。啊，那个，我们的弟兄啊，他跟他的家人讨论完之后，他们说他们要自己主持追思礼拜。你知道我第一个反应是什么吗？你会不会因为情绪崩溃，然后就主持到一半就主持不下去？我的我的这样的推论应该是合理的，对吗？而且我知道他们关系很亲密啊，他们要帮妈妈办追思礼拜，主持人是他们自己啊。你们觉得这个有智慧吗？哇！但但是我收到那个那个程序单的时候，我跟他们讨论，就是这样哎。那我就是排在最后面，然后十分钟分享。其实我信息都预备好了，但是我里面一颗心就坦荡在那边，啊，掉在那边。哇！这个，而且而且我看他那那个那个那个行程那个程序单，看那 r u n d o w n 之后，哇！里面充满了音乐发表啊。我就会想说。会不会这次礼拜完了之后，这真的是参加一场音乐会？然后就这两百多个人要参加在四楼中会堂，哎，这每一个人都是带着忧伤，然后来参加。那但是呢，参加音乐会完之后，然后听了一些曲子，巴哈的音乐，然后曲子，然后就离开。然后我里面你知道，我就开始就焦虑就越来越大，但是。人家是商家，人家有主导权嘛，那我们就建议而已啊。好，然后啊，但是我就祷告，我说上帝啊，这该怎么？我我虽然信息预备好，但是我里面总觉得好像还有一些东西我抓不住，我不知道该怎么办。特别是最后那十分钟，我该怎么讲？前面讲完之后，你知道吗？我就在那焦虑的时候，我很清楚知道上帝对我说话。孩子，你在焦虑什么啊？请放心，明天追思礼拜，你就好好的参加追思礼拜。到你要上场前，我就会告诉你该怎么讲。哎，各位，我是我是写逐字稿的人，我追思礼拜我逐字稿也都写好了。各位，我不能乱上去乱讲啊！但是我很清楚知道。我虽然组织搞预备好，但是我觉得没有没有抓到要害。但是我抓不到，因为我能力有限啊。我就我就不是神嘛，我就没有办法了解他们真正的需要。我可以照你照过去的经验，把圣经的真理讲完，但讲完就讲完了。但是我不要，我说上帝啊，让我可以知道他们的需要是什么，因为你是全知的上帝啊，请你告诉我。上帝说：“你不用焦虑，上场前你就会知道，好吧？那就就，所以我非常专注非常专注的这个最思礼拜。就在我要上场前一分钟，我就清楚知道，这个最思礼拜跟其他的最思礼拜有什么不同。神就亲自告诉我，我觉得这个话是瑞玛。”是上帝特别的恩恩典的启示。上帝告诉我说：“你有没有发现，整个聚会从昨天的入殓到今天的这次礼拜，从头到尾就只是,是爱跟温暖，没有任何的恐惧，没有面对死亡的恐惧。你有没有发现？是因为这位过世的妈妈，她里面。”因为有我的给他的爱，以至于他在面对死亡的时候，他仍然能够对他的家人有温暖。哎，真的是如此哦，真的是如此哦。这妈妈受洗三个月，他过世之前啊，平静安稳他的孩子围绕他的旁边，问他说：“妈妈，你有没有什么需要？”他说：“我没有需要，我这一生非常的满意，非常的满足。”妈妈，就是我他信主的那个、那个、那那个孩子，就问他说：“妈妈，你记得哦，你是耶稣的孩子哦，你要跟着耶稣走哦。”说：“我当然知道，我是耶稣的孩子，耶稣会带领我。”哇，各位，当上帝，当我得着这样的启示的时候，我就把这个启示放进信息里面。成为我信息的核心，然后整个整个信息就活起来了，就不单单只是面对过世人的一个圣经的教导，而是神透过他的话就成为众人的安慰。我在上面我都会感觉到啊，都感觉到人的心就听到听到说，你有,没有发现这个这个今天这追视团很不一样，充满了爱跟温暖，而且。丝毫没有一丝对死亡的恐惧。当我这个话从我口里说出来的时候，我看见现场两百多人满满的哦，两百多人，我看他们的心就开了，我就顺势我就说：你们愿不愿意让这位爱跟温暖的上帝成为你们的帮助，成为你们的救主，让你们跟你妈妈一样？面对死亡也不害怕，哇！我说你们愿意的，把你的手按在胸口，我带你一起祷告。我在上面看，几乎全部都跟我一起做觉知祷告。我发现了，其实我在预备这边信息的时候，特别昨天那第四礼拜那个经历回来之后，我就一直在想一件事情。我发现倾听不单单只是把耳朵打开，我觉得倾听是一种真实。对上帝的敬拜，不知道你同不同意？上帝啊，请说，仆人静听，因为你比我还要高明，你比我还要有智慧，比我还要有能力。你阿门吗？请你跟你旁边的弟兄姐妹说，你要学习听上帝的话，这样我们才会让上帝做我们的元帅。你同意吗？这是第一点要跟他有分享。那紧接着第二点。不单单是听上帝的话，听完之后要干嘛？第二个很重要的是要行动，要照着上帝对你所说的话去做。上帝说什么，我们就做什么。各位，如果我们只是听见上帝对我说话，但是我们却不去做，那什么事情都不会发生。你同意吗？上帝启示约书亚，要约书亚告诉祭司说，过约旦河的时候，脚要先踩下去。河河水就会分开，但是如果祭司抬约柜的人脚就是不抬下去，你觉得水会分开吗？当然不会嘛，当然不会嘛。所以耶稣提醒我们呐、啊，《约翰福音》第十四章二十一节，非常宝贵的经文。你要遇见上帝吗？你要真实经验上帝在你身上的引导吗？我们一起来读好不好？把这段经文刻在你的心板上。我们一起来读，请有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。各位，如果我昨天早上我在灵修的时候，神对我说话，但是我听见了，我却没有照着去做，昨天就不会有什么事情发生。我只是把讲章讲完而已啊，讲完之后啪啪屁就走了。但是我失去的最重要、最宝贵的，是什么呢？是钱买不到的，就是上帝的同在。我就不会经验到真实的上帝向我显现。所以我昨天服侍完的时候，哇！我里面好像被圣灵充满一样。神啊，我感谢你，你与我同在。我是谁啊？我是一个败坏的器皿、欸、但是这个宝贝竟然会住在我的里面，会用他的话、信实地引导我。所以各位不能光听，你要采取行动，听见了就要去做。我想问大家，你觉得听神的声音跟？做上帝要我们所做的，请问哪一个比较难？再问一次，想一想啊，都难啊、哦！这真理堂的标准答案了，这叫真理堂式的答案啊！呃、哦，真多，这个真的是标准答案哈，是好的答案哈，都难。为什么都难？你觉得听神的声音难？呃，容易吗？我觉得不容易。为什么？因为肉体太强，就是不想听啊。自己意见很多啊，但我问你去做上帝要你做的容不容易啊？我觉得也很难呢、欸，为什么？肉体太强啊！不要去饶恕他，不要饶恕他，就代表我矮一截，不要。你要去爱他啊，那不要他对我那么好，那那对我那么不好，你要爱他，得寸进尺。所以我们非常需要圣灵的帮助，我们非常需要圣。我告诉你，你怎么样能够听神的声音？怎么样能够做上帝要你做的？很简单，上帝对你说，就把它记下来，然后然后呢，就照着去做就是了。祷告求神给你力量，就照着去做就是了。然你去做了之后，你就会惊艳上帝，然后你的信心就会起来，然后你的心就会一次一次的变柔软。但你如果不做的话，你的心就一样的刚硬。而且神对你讲恩赐话，你还是不做。其实我不知道上帝会不会有一天就不讲了。就像上帝对犹太人一样，今天再也没有神机给你们看。为什么我显出神机给你们看，你们还是不信呢、啊？我在你面前赶鬼，你们说你们耶稣你是靠着鬼王赶鬼。也说再也没有神机给你们这个这个世代看求主帮助我们。我告诉你，对我来说最好的一个方法是什么呢？主啊，愿你的圣灵充满我，照着去做，做了之后，你就看到果实就结出来。前几天呢、啊，哦，我正在很忙的时候，我女儿打电话给我，爸爸，你可以帮我一个忙，什么忙？我其实里面已经有点不耐烦，哎，啊，我写了一篇文章，你可以帮我看。我不能回家再看啊，不行，因为哈太重要了，哦，那你可以帮我帮我看一下，哦，就是哦，那那给我一点评论，就这样。我里面哦，我还想说，好，没关系哈，啊，你我现在看，我现在忙，我就哈，我本来想要敷衍一下，拿过来，然后就给他扫一下，就回他说还不错，就这样。肉体的本能反应，但是你知道吗？当我才刚刚想到要这样做的时候，就一个声音就跟我说：“你不可以这样对待你的孩子，特别是对待你的女儿。”哇！我就我说主啊，但是我现在很多事情我实在插不下。那你你如果我如果现在做的话，你帮助我，很快速的就可以看到那文章里面需要我可以提供意见的地方。就这样，那我就看，感谢主，十五分钟搞定。十五分钟，我就看到扫过去，我就看出哎，有几个点。我建议，其实我也蛮忐忑，因为他的思想跟我思想蛮有代沟。我以为好的，他不一定以为好啊、哦。那啊，但是我写完之后，我就传给他，结果没有想到这一次，感谢主，他立刻回爸爸，谢谢你啊，给这个我的帮助。我跟他说，你不要谢谢我，你要谢谢上帝。阿门。各位。上帝会感动人呢，《菲利比书》讲的好清楚哦、啊，第二章十三节，你们立志行事，都是上帝在你们心里面运行，为了成就他的美意，所以不要消灭圣灵的感动。神如果感动你，要去关心人，要打电话给谁，那是从神来的，你就去做，做了之后你就知道啊，你就知道这背后有上帝的引导。九零年快到了，我相信大家一定一定已经开始规划你的时间表，对吗？啊、哦，妈妈开始规划什么时候去买菜，要买多少菜，多少人回来吃饭，对吗？哦，妈妈真的很了不起啊、哦！我们当中做妈妈的举手，我们给他们最热烈的掌声，好不好？啊、哦，那没有举手的哈，今年，今年哦，吃年夜饭的时候，请不要忘记嘴巴一定要张开，要不断的吐出祝福妈妈、感谢妈妈的话，这样可以吗？怎么只有这边，这边都没有啊？啊，啊、哦。OK， 这这绝对是从上帝来的感动哈，非常非常重要。那你旧历年除了安排买菜做家事之外，你旧历年千万不要忘记，你要安排灵修的时间。你可以祷告神啊，我今年旧年有那么多时间，我可以怎么样来亲近你？我可以怎么样去探访？这个很重要，是吗？你还可以做运动，我就要做运动，我要好好去运动，每天都要跑步。让回来，让你们看到我变成肌肉男，啊，啊,啊，但呢，但还有一件事情很重要，非常非常重要，就是我觉得这是圣灵在台湾教会每一个神儿女身上的心意，就是你要知道，全家归祖是上帝的心意，而旧历年绝对是一个大好的机会，你可以带领你们全家。可以信耶稣，可以跟他们传福音，结果如何？你先不要想，但是你要先确认全家归主，绝对是上帝的心意。所以我说，我们需要一个信念。面对旧历年的预备，我们需要一个信念：家绝对是上帝给我们的产业，而上帝要救我们的家人。上帝的心意不是单单你侍奉上帝，上帝的心意是你和你家必定要侍奉耶和华。从旧约到新约都是如此哦，都是如此哦。旧约挪亚，上帝不会只救挪亚一个人，上帝救挪亚跟他们一家八口。上帝在新约不会只救撒该一个人，撒该得救的时候，耶稣说什么？今天救恩临到你家，所以你一定要有这个信念，然后你好好祷告，神啊，既然这是你的应许，请你帮助我，我怎么样向没有信主的妈妈传福音？我怎么样有智慧的跟他做见证？我怎么像那个拜拜拜的很厉害的阿公传福音？我昨天就听一个弟兄哈，他跟我分享，他是怎么样全家信主，就是他 catch 到上帝要救他们全家的这个这个哈这个应许，他 catch 到之后他就开始哦很认真的开始为家人属灵认灵祷告。当然不是说一属灵认灵祷告就立刻他们就心变得很柔软都要信耶稣，不是的，每一年都祷告，每年都祷告，但是难免会有七上八下的时候。祷告完之后，就觉得眼睛一张开，怎么还在拜拜？然那你里面就受打击，然后就觉得主啊，这祷告有效吗？我告诉你，有效、啊。现在他们，他所属灵认领的，还没有信主的家人，全部都信主。不过，当包括他的爸爸、弟弟，还有包括他的阿嬤，还有他的姑姑，还有姑姑的孩子，都信主。他说：“事情就在有一年，他的阿嬤。不小心摔倒，腰椎骨折。他们去看阿妈的时候，已经瘦得不成人形，一定是很不舒服。八十几岁了，但看他们在单单看阿妈这个光的这个情况，他们就觉得阿妈没有希望。但是他去之前呢、啊，去之前呢、啊，他还是跟他爸爸说：“爸，我们这一次去哈、啊，要不要赶快把握机会跟阿妈传福音？”他爸爸反应跟我们所想象的一样，那好可怜，怎么可能？你阿妈拜拜拜了八十多年，他怎么可能信耶稣啊？他我们的弟兄就说没关系了，传传看了啊。你甚至至少我们可以为他祷告哦。你知道吗？就是祷告这一招，祝福祷告这一招，让阿妈整个心就打开。他不是腰椎跌断了不是吗？我昨天还确认了，你确定阿妈腰椎真的断掉吗？啊、哦，是啊是啊。然后他就啊，他爸爸就为他祷告。因也很痛，就跟他祷告。祷告完之后呢，没有想到阿妈竟然过一段时间跑来说：“哎、欸，一早人在搞个唻么，五好呢。”来来来，你可不可以再帮我再念一下？各搞个唻起来，好不？各搞个唻起来。他意思就是祷告啦，就这样。结果就这样祷告一段时间之后，你知道吗？阿妈竟然好起来，竟然可以从床上下床，而且可以走来走去。阿妈整个康复，所以我昨天才问啊，我看他的见证完，你阿妈确定是腰椎断掉吗？他说千真万确啊，哎，就这样祷告完之后就站起来了，哇！然后完了之后，他们就去问太晚阿妈，问阿妈，阿妈你要不要信耶稣？阿妈当然答应啊，他们就帮阿妈受洗，受洗完之后，阿妈再活两年，上帝再把他接走。这两年，我觉得上帝是要让阿妈向家人做见证，因为这个阿妈哈。啊，以前很喜欢碎碎念的，每一个人都怕他，每一个人都不喜欢他，因为这碎碎念，特别是他的阿哥。但是你知道吗？后来两年之后，上帝把他接走，就在阿妈的追思礼拜的时候，阿哥决志信耶稣。为什么你知道吗？为什么阿哥觉得信耶稣你知道吗？就阿哥做见证，他说我的妈妈信耶稣之前是一个很喜欢碎碎念、很啰嗦、很烦的人，但是信主之后这两年，我亲眼看到他变得好喜乐，而且他都不会再念我。他说我们都觉得非常的奇妙。所以我要跟我的妈妈一样，要来信耶稣，而因为这样子，也产生骨牌效应。另外一个姑姑，还有另外一个姑姑的两个孩子，也因为这个姑姑信耶稣，然后他们也决志信耶稣。他们现在全家归主。九零年，上帝一定会把很多美好的祝福给我们，在耶稣里面所有的祝福，上帝都等着要给我们。这是上帝的所给我们的应许之地。你在旧历年里面，你不单单可以跟家人相处，你还会经验到上帝的同在。但我还是要说，有一件事情是上帝要给你的产业，千万不要忘记，就是你和你全家都要得救。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，愿你的话就成为我们的力量。让我们可以在你的面前站立的稳，让我们愿意脱下脚上的鞋，我们不带着我们的肉体这世界的牵绊，我们单单把自己奉献给你，主啊，率领我们，让我们可以得着应许之地，把一个信而顺服的心放在我们的里面。谢谢你，我教你的话。成为我们生命的力量，让我们紧紧跟随你这位会说话的元帅，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。